0: خب ما برگشتیم سالی مشاهده و یا نظری راجب این چهار مرحله دارید؟ مرحله اول اینه که به چه کسی گوش میکنید؟ مرحله دوم میزان قابلیت شما برای یادگیریه مرحله سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت و مرحله چهارم چهار تا مرحله که شما برای یادگیری اطلاعات جدید با روبرو میشین سآل اول اینه که شما چطور به مرحله چهارم؟ مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسین چطور ما میتونیم خودمون رو به اون لول برسونیم؟ جواب این سوال خیلی ساده است همه شما از مرحله پایین شروع میکنید و وقتی اطلاعاتتون رو یاد میگیرید به مرحله آگاهی و ناشایستگی میرسین در این مرحله شما میدونید که این اطلاعات وجود داره ولی باید به صورت آگاهانه ازشون استفاده کنید و در موردشون فکر کنید و این تنها راه برای رسیدن به مرحله ناگاهی و شایستگیه در واقع دو راهی که میتونید ازشون استفاده کنید اولیش اینه که اون کار رو بارها و بارها در مرحله آگاهی و ناشایستگی انجام بدید مثل بستن بند کفش و یا مثل رسیدن از سر کار تا خونه شما چطوری به این مرحله رسیدیم که بدون فکر کردن بند کفش رو میبندیم یا توی مسیری میرید که مطمئنید به خونتون میرسه جوابینه که این کارها رو بارها و بارها و بارها انجام دادید تا به اون لول رسیدیم اسم دیگه ای هم برای مرحله ناگهانی و شایستگی وجود داره بهش دانایی درونی میگن زمانی که این اطلاعات جزی از وجود شما شده شما برای داشتن اون اطلاعات بهشون فکر نمیکنین. چون در درون شماست در واقع وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام میدین داریم توی کانال کانالهای نورونی رو ایجاد می کنید این کانالهای نورونی کانالهای ارتباط و انتقال انرژی و اطلاعات هستند که در داخل ذهن شما رشد میکنند و یه الگوی رو تشکیل میدن و یا از یه الگوی تبعیت میکنن. وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام میدین، کانالهای نورونی بیشتر و بیشتر میشن تا اینکه به مرحله ناآگاهی و شایستگی میرسن. اما راه دوم اینه که شما مشاهده کنین و در معرض کسانی قرار بگیرین که دارن اون کار را انجام میدن و این به نظر من خیلی جالبه یکی از فواید شاگرد بودن و داشتن استاد شخصی اینه که شما این امتیاز رو دارین که کارهایی رو که اون شخص انجام میدن رو نزدیک ببینین و این موضوع به شما کمک میکنه یکی از فواید گروه های مخفی برای ما هم همین بود جدایی از این که ما اطلاعات رو میدونستیم این امتیاز رو هم داشتیم که کنار کسانی باشیم که دارن این کار را انجام میدن. ما این امتیاز رو داشتیم که کنار اونا باشیم و کاراشون از نزدیک ببینیم. یه مثالی هست که میگن میمون هر کاری رو که ببینه انجام میده. این دقیقا مساغ همون چیزیه که من دارم راجعش صحبت میکنم اگه شما دارین از کسی یاد میگیرین که خودش اشتباه انجام میده، اون موقع شما هم اشتباه یاد میگیرین و انجامش میدید. مثلا اگر شما بخواید یه آشپز خیلی حرفه بشین و برین شاگرد یه آشپز حرفه بشین این شانس شما رو بالا میبره که مثل اون حرفه بشین یا مثلا اگه بخواید یک موسیقیدان حرفه بشین وقتی کنار یک موسیقیدان حرفه قرار میگیرین شانس زیادی داریم که مثل اون شخص حرفه بشین اگه شما بخواین در هر زمینه ای مثلا تنیس بسکتبال و یا هر چیز دیگه ای بشین باید با افرادی باشیم که در این زمینه حرفه اینجوری شما میبینید که اونا چجوری اون کار رو میکنن و یاد میگیرید که اون کارها رو انجام بدید. اینو بعد باید بهتون بگم که موفقیت موفقیت تولید میکنه و از خودش نسل موفقیت به جا میذاره. زمانی که شما افراد موفق را نگاه میکنید این کارتون باعث ایجاد کانالهای نورونی توی ذهنتون میشه. تا زمانی که شما زندگی افراد موفق رو به صورت مکرر مشاهده می کنید و اونا رو مدل خودتون قرار میدید رفتارشون رو کفی می کنید کانال های در ذهنتون ایجاد می شن تا این کارو نکنید لول موفقیت شما خیلی تکون نمیخوره حالا مسئله که پیش میاد اینه که شما چطور باید این کارو انجام بدیم؟ چون همه ما استادی که بخوایم نگاش کنیم و ازش یاد بگیریم و نداریم حتا خود ما هم زمانی که توی گروه‌های مخفی بودیم هر روزی استاد نداشتیم که کنارش بشیم و ازش یاد بگیریم زمانی که شما این جلسه رو ترک کردید باید چیکار کنید که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسیم شما این مزیت و امتیاز رو دارید که های این سمینار رو دریافت می‌کنید و این اطلاعات داخل این ها هست همونطور که بهتون گفتم این اطلاعات اطلاعات من نیست شما اطلاعات رو از یک شخص تازه به دوران رسیده نمیگیرین. این اطلاعاتیه که سالها و سالها بوده و از منابع مختلف گرفته شده. من توی گروه برادرهود از بودم و به درجه بالای اونجا رسیدم. من فقط دارم این اطلاعات رو به شما منتقل می و یه پیغام رسانم برای شما. همینطور این افرادی که در این جلسه می بینید و از گروه های مخفی هستن، البته اونها گروه های خودشون رو به صورت رسمی ترک نکردن ولی اینجا اومدن و دارن این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن ما این اطلاعات رو از این گروهها به دست آوردیم و قبل از اینکه بخوایم در این سمینار به شما آموزش بدیم روی افراد به صورت تک به تک کار کردیم و بهشون درس دادیم و نتیجه که به دست آوردیم جز خارق العاده بودن و موفقیت 100 درصد نبوده افرادی که این اطلاعات رو بهشون یاد دادیم گفتن چیزی که شما به ما آموزش دادین واقعا حیرت آوره و ما رو با سرعت خیلی بالایی به رویاهامون رسونده. شما واقعا میتونید هر چیزی رو که در زندگیتون میخوایید داشته باشین فقط کلیدش اینه که به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسین امیدوارم جواب سالتونو داده باشم. شما باید رقبت بالایی برای یادگیری و پذیرش تغییرات داشته باشین اگر این دوتا رو نداشته باشین به مرحله ناغاهی و شایستگی نمیرسین چون ترتیب اینا باید رایت بشه ببینید من افراد مختلفی رو میبینم که اکثرشون به من میگن مهمترین و اصریترین دلیل اینکه مردم موفق نمیشن چیه؟ آیا دلیلش نداشتن دانشه؟ جواب اینه که نه، پایین بودن دانش نیست بلکه کمبود میزان یادگیری و میزان پذیرش این دانشه اگه شما بخوای یه جور دیگه این مساله رو نگاه کنی یعنی بگی دلیل اصلی که مردم شکست می‌خورن چیه؟ دلیل اولینه که اونا به آدمای درست گوش نمیدن پس دوباره برمیگردیم به همون مساله اول که شما به کی گوش می‌کنید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ مثلا اگه یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشین و توی هتل‌های چند ستاره کار کنید شما باید از یک آشپز حرفه‌ای یاد بگیرید و نباید از کسی که فقط بلده تخم مرغ کنه یاد بگیرید. البته من مشکلی با تخمین رو کردن ندارم. منظورم اینه که شما باید بدونید از بهترین افراد باید یاد بگیرید. اگه شما بخواید موسیقیدان خیلی حرفه‌ای بشید، باید همین کار رو انجام بدید. یا اگه یه بازیکن حرفه‌ای تنیس بشید، باید از بهترین مربی یاد بگیرید. اگه شما بهترین رو انتخاب نکنید، خب نمیتونید بهترین بشین پس اولی موضوع اینه که مردم به آدمهای درست گوش نمیکنن. و در نتیجه اطلاعات درست رو هم دریافت نمیکنن. اما موضوع دوم که باعث شکست مردم میشه اینه که اونها قابلیت یادگیری بالایی ندارن. نمیخوان از یه سری از شیسا بگذرن، نمیخوان با یادگیری عجین بشن و همش در حال یادگیری باشن. موضوع مهم یادگیری اینه که شما قابلیت و رغبت بالایی برای تغییرات داشته باشین. اگه شما بخواین خیلی خوب یاد بگیرید ولی قابلیت تغییر نداشته باشین پس قابلیت یادگیریتون پایینه و علت اینه که شما نمیخواییم تغییرات جدید رو بپذیرید اینه که از گذشته تا به حال کارهایی رو بارها و بارها و بارها انجام دادید که این کارها توی ذهن شما کانالهای نورونی رو ایجاد کرده و این کانالها حسابی قوی و محکم و گسترده شدن و حالا که میخواد کانالهای نورونی جدید ایجاد بشه با مقاومت کانالهای قبلی روبرو میشه اما دلیل بعدی که باعث شکست افراد میشه اینه که اونها زمان و انرژی زیادی رو صرف چگونه و چجوری میکنن. بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت یادتون میاد. اونها کلی وقت میذارن برای اینکه فکر کنن که چجوری از چه راهی چگونه قرار خواستهشون وارد زندگیشون بشه و یه عالم بهانه میارن. مثلا من که برای این کار اصلا آدم مناسب رو نمیشناسم. من که توانایی انجام این کارو ندارم. من که دانش انجام این کارو ندارم و نمیدونم اصلا از کجا باید شروع کنم و چون نمیدونن که از کجا باید سرمایه کافی رو به دست بیارن که مثلا تجارت خودشون راه بندازن از کجا باید پول سفر رویایی خودشونو رو تهیه کنن در قسمت دوم ترازو موفقیت و ترازو پیشرفت گیر میکنن و همونجا هم میمونن دلیل چهارم و آخر که باعث میشه مردم شکست میخورن اینه که اونا به اندازه کافی توی مرحله سوم یادگیری که مرحله آگاهی و شایستگی هست تلاش نکردن. جایی که شما باید یک کاری رو بارها و بارها انجام بدین تا به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسین. مردم توی اون مرحله به اندازه کافی انرژی نمیذارن و تلاش نمی‌کنن که اگر این کار رو بکنن به مرحله می رسن که اتفاقات خوب به صورت خیلی خیلی راحت بدون کوچکترین تلاش و کاری بدون کوچکترین فکر کردن اتفاق میفته. انگار بدون انجام دادن کاری فقط اتفاقات خوب داره براشون میفته. پس دلیل چهارم زمانی شد که شما برای مرحله سوم انرژی کافی نمیذارین و تلاش کافی نمی کنین. اگر این کارو نکنین شکست میخورید. تمام این مواردی که به شما گفته میشه بعدا حسابی براتون جا میفته. الان ما فقط سعی داریم تا حدودی اونارو به شما معرفی کنیم. بعدن که بیشتر توضیح بدیم خیلی قشنگتر و بهتر اونا رو درک میکنید این چهار مفهومی که ما در موردشون صحبت کردیم و باید مدام برگردیم اونارو مرور کنیم چیزایی هستن که شما باید همهش روشون متمرکز بشین و کار کنید چون در آینده نزدیک تمام اطلاعات ما بینابستگی داره و پایه و اساس ما هن شما باید بدونی زمانی میتونی یه ساختمون بلند رو بسازی که پایه کارتون عمیق و قوی باشه در طول زمانی که با هم صحبت می‌خوردیم یه نفر اومد پیش منو گفت که ما زمان خیلی زیادی رو برای مسائل خیلی ساده و ابتدایی گذاشتیم که به اصل قضیه می رسیم. بذارید راحت به شما بگم این چهار مفهومی که در موردش صحبت می کنیم همون اصل قضیه است. برای اینکه بقیه اطلاعات که خیلی راحتن توسط شما جذب نمیشن. و درون ذهنتون ریشه پیدا نمی کنن اگر یک محیط مناسب براشون آماده نکرده باشین مثلا اگر من به شما یه سری بذر بدم که بکارید ولی شما زمین حاصل خیزی نداشته باشین حتی اگه بهشون آب بدید و آفتاب هم بهشون بتابه باز هم اون دونه ها روش نمی کنن. چون برای رشدشون زمین هم باید حاصل خیز باشه و یا مثلا شما میخواین یه ساختمان خیلی بلندی بسازین باید یک پایه و فوندانسیون خیلی محکمی براش بسازین. ما اینجا چی میخواییم به دست بیاریم؟ عنوان سمینار این هفته ای ما هست آرزوی شما دستور شماست چطور میتونید آرزوهاتون رو توی زندگی پدیدار کنید؟ یعنی چیزی رو که شما میخوایین و آرزوشو دارین میتونین صدا کنید و دستوری در رابطه با اون خواسته و آرزوتون بدید و در دنیای واقعی شما جلوی چشماتون ظاهر بشه تمام اون چیزی که قلب شما میخواد و چیزی که شما میخوایی داشته باشی و انجام بدی فقط لازمه که دستورش رو بدی. بعدش خواسته شما در زندگیتون ظاهر میشه. شما چراغ جادو رو دارین و گول چراغ جادو در خدمت شماست. شما باید دستور خواستتون رو بدید. اون موقع خواستتون با یک سرعت فوق العاده زیاد به سمت شما میاد. فرقی نمیکنه. چیزی که شما میخواین یک خونه، ماشین، روش کردن توی شغلتون، داشتن یک رابطه احساسی و ازدواج کردنتون باشه یا بخوایین بیزینستون رو راه بندازین یا یه چیزی مثل زبان خارجی رو یاد بگیرید. بخوایین سفر کنید یا توی خونتون شاد باشین یا بخواین ال لحاظ فیزیک بدنی به درجه بالایی برسین اصلا فرقی نمیکنه چیزی که میخواین چی باشه هدف اصلی ما در این دوره اینه که به شما ابزاری بدیم که بتونید آرزوی خودتون رو به دست بیارید امروز ما در مورد اصل قضیه صحبت میکنیم و فردا به صورت اختصاصی در مورد نحوه به دست آوردن پول حالا ممکنه یه شخصی بگه این مطالب برام آشناست انگار قبلا اینا رو شنیدم و میدونم من بهش میگم آیا شما واقعا اینا رو میدونی؟ واقعا میدونی که چطوری به آرزود برسی؟ اینجاست که میگیم اگر بدونی و انجام ندی در واقع تو هیچی نمیدونی. یکی از دوستای من سمیناری در مورد اینکه چطور مثبت و خوشحال باشیم برگزار کرد. این مسئله که خوشحال و مثبت باشیم برای موفقیت مسئله خیلی مهمیه سمینار خیلی جالبی بود. توی سمینار یه خانمی دستشو برد بالا و گفت من نمیدونم چرا باید انقدر وقت برای خوشحال بودن بذارم. من همیشه خوشحالم دوستم بهش گفت واقعا؟ واقعا شما خوشحالی؟ اگه خوشحالی پس باید این رو توی صورتتون هم نشون بدیم اون خانم به خودش نگاه کرد و خندید چون واقعا اون لحظه توی صورتش اخم خیلی سنگینی بود اون خانم فکر میکرد که خوشحال و مثبته ولی صورتش این رو نشون نمیداد و در واقع اینطورم نبود حالا اگه شما فکر میکنید این اطلاعات رو میدونید و این نتایجی که دارین توی زندگیتون میگیرید اینو نشون نمیده من میتونم خیلی مستقیم و راحت بهتون بگم که شما این اطلاعات رو نمیدونید آیا شما واقعا میدونید چه میشه مقدار زیادی پول به دست آورد اگه میدونید خوب انجامش بدید شما فکر میکنید که میدونید و از زمانی که فکر میکنید که میدونید در واقع قابلیت یادگیری و آموزش پذیری نداریم. متوجه منظور من میشین؟ من هی سعی میکنم برگردم به اون چهارتا مبحث پایهی خودمون که در ابتدای صحبتمون در موردش صحبت کردیم اینکه به چه کسی گوش میکنید میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره بالانس ترازوی پیشرفتتون به چه صورته و اون چهار مرحله برای یاد گرفتن اطلاعات این چهارتا مرحله چیزیه که شما باید کامل کامل بدونین درست مثل اسم خودتون مثلا اگه من از شما بپرسم به کی گوش میکنید شما باید بتونید کامل دقیق و واضح این موضوع رو توضیح بدید شاید شما الان بپرسید که خب من چطور میتونم این مسئله رو دقیق براتون توضیح بدم جوابش اینه. به کسانی گوش کنید که اون چیزی رو که شما میخواین توی دنیای واقعی خودشون دارن که این نشون میده کاری که اونا دارن انجام میدن واقعا جواب میده اونا دلیل و مدرک دارن پس واقعا با عقل جور در میاد که به حرفشون گوش بدیم. سال بعدی اینه که در مورد میزان آموزش پذیری و یادگیری برای من توضیح بدید. جواب: دو تا فاکتور وجود داره. میزان رغبت برای یادگیری و پذیرش تغییرات. شما باید در هر دوی این متغیرها در لول بالایی باشین سوال اینه که چجوری میشه تعیین کرد که ما در این لبل ها بالا هستیم؟ جوابش خیلی ساده است. چقدر حاضرید از چیزهایی که دوست دارید بگذرید؟ چقدر حاضرید کارهای متفاوتی انجام بدین؟ چقدر حاضرین برای مدتی تغییر رو توی وجود خودتون ایجاد کنید؟ این نشون دهنده اینه که شما چقدر قابلیت یادگیری و پذیرش تغییرات رو داریم؟ موضوع بعدی، بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیته اینو چطور توضیح میدید؟ ببینید، توی این ترازو دو تا قسمت وجود داره یه قسمت افکار. احساسات و انگیزه و قسمت بعدی راجب استراتژی و چگونگی انجام کاره حالا سآل اینه که کدوم قسمت مهمتره؟ جواب اینه که قسمت افکار و احساسات مهمتره 99.9 دهم ده درصد این بالانس مربوط به قسمت افکار و احساساته موضوع بعدی چهار مرحله یادگیریه اینو چطور برای من توضیح میدین؟ بدون اینکه به یاد و نوت نگاه کنید باید بتونید کامل برای من توضیح بدید که 4 تا مرحله برای یادگیری وجود داره. مرحله اول، مرحله ناخوداگاهی و ناشایستگی. مرحله دوم، مرحله آگاهی و ناشایستگی. مرحله سوم، مرحله آگاهی و شایستگی و مرحله چهارم، مرحله ناخوداگاهی و شایستگی. حالا ما چجوری میتونیم به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسیم؟ برای رسیدن به این مرحله دو تا راه وجود داره. راه اولینه که خودتون یه کاری رو بارها و بارها و بارها انجام بدید که در این حالت کانال‌های نورانی توی ذهن شما تشکیل میشن و قوی میشن و به مرحله‌ای میرسید که دیگه به صورت اتوماتیک اون‌ها برای شما اتفاق میفته. راه دوم اینه که در کنار کسانی باشین که دارن اون کارها رو انجام میدن و اون‌ها رو بارها و بارها مشاهده کنید. با مشاهده کردن اونا دوباره همون کانال های نورانی توی ذهن شما ایجاد میشه و شما به مرحله چهارم میرسین. اما سال اینه که چرا ما اینقدر وقت روی این چهارتا مفهوم میذاریم؟ همونطور که بهتون گفتم اینا مفاهیم پایه و اساسی هستن و مثل خاک حاصلخیز برای ما میمونن که اگر ما روی این خاک حاصلخیز کار نکنیم بقیه اطلاعات به ما نتیجه درستی نمیدن. اگه شما شاگرد من باشید این مراحل رو با شما کار میکنم درست همونطور که من خودم شاگرد بودم و این مراحل رو انجام دادم و یاد گرفتم شخصی رو در نظر بگیرید که برای یاد گرفتن هنرهای رزمی مدام پیش استادش و داره ازش یاد میگیره مدام تحت نظره این راه درست برای یادگیریه. ما در این مراحل شاگرده خیلی زیادی داریم ولی خودمونم شاگرد کسای دیگه هستیم با اینکه خودمون کلی شاگرد داریم ولی هنوز شاگرد کسایی دیگه ای هستیم. حالا چه جوری این مشاهده توی گروه های مخفی برای ما اتفاق میافتاد همونطور که قبلا هم بهتون گفتم خیلی هاش توی سمینارها و کارگاه های این چنونی اتفاق میافتاد یا از طریق ملاقات های شخصی و یا یک جایی بخوایم با همدیگه ناهار و قهوه بخوریم یا از طریق تلفن خوندن کتاب حالا شاید بپرسیم که چجوری از طریق یک کتاب رفتاری رو مشاهده میکردین و اونو تقلید میکردین؟ تا حالا شده که یه رمان خیلی قشنگی رو بخونید؟ این رومان درباره یه قهرمانیه که توی جنگل آمازونه این قهرمان لباس پاره ای داره چون اونجا حسابی هوا گرمه شدیدن عرق کرده و انواع و اقسام هشرات برشن اون یه شلوارک پاشه و کفشهای رویش رو پا کرده و یه روبانی دور سرش بسته و داره از داخل جنگل رد میشه برای اینکه اون آدم بدجنس رو پیدا کنه شما همین دارید این داستان رو میخونید تمام اون تجربیات که این آدم داره و چطور داره توی گلولای حرکت می‌کنه، چه گیاهانی، چه درختانی دور و اطرافش هستن، چه بویی داره احساس می‌کنه، چه حشراتی کنارشان، چه صداهایی می‌شناه، چه خستگی توی تنشه و چه احساسی داره رو انگار دارید می‌بینید. اون داستان انقدر خوب و قشنگ نوشته شده که شما دارید می‌خونید و دنبالش می‌کنید که ببینید جریان از چه قراره. در همین زمان دوست شما داخل اتاق میاد و اسمتون تو رو صدا میکنه چارلی شما متوجه نمیشین چون غرق خوندن کتابین دوست شما دوباره میگه چارلی باز صدا میکنه چارلی چارلی شما اصلا متوجه نمیشین یه دفعه سرتون رو بالا میارید و میبینید که دوستتون توی اتاقه بدون اینکه حتی یک کلمه از حرفاشو شنیده باشید شما میگین ببینم تو من صدا کردی چیزی گفتی این اتفاقی که برای همه ما افتاده شما می دونید من دقیقا دارم راجع به چی صحبت می کنم اینقدر غرق در اون داستان شدید که دیگه توی اون اتاق نیستین در واقع توی جنگلای آمازونی و اصلا متوجه دو قدمی خودتون که دوستتون کنارتون نمیشین. این همون راه و روشی که از طریق کتاب می تونید تقلید کنید کتابایی که ما توی گروههای مخفی ازشون استفاده میکردیم و به ما میدادند که بخونیم در مورد اتفاقات و داستان هایی بود که در گذشته برای افراد داخل گروه رخ داده بود. اتفاقات دقیقی که توی زندگیشون اتفاق افتاده بود رو توی این کتاب ها نوشته بودن که اونا چطور از این قواعد و اصول و اطلاعات استفاده کرده بودن و به چه نتایجی رسیده بودن. اگه شما کتاب‌هایی رو که توشون های تخیلی نوشته شده، سر خودتون کلاه گذاشتیم. چون از اونا هیچ چیزی یاد نمیگیرین اگه میخوایین یک شخص فوقالعاده موفقی بشین یکی از راههایی اینه که بیوگرافی آدمای موفق رو بخونید ببینید اونا واقعا چیکار کردن مثلا می زمین اگه میخایین در زمینه موسیقی موفق بشین بیوگرافی ی موسیقیدان حرفهای رو بخونید حتی اگه اون آدم الان دیگه تو این دنیا نباشه خوب گوش کنید به چیزی که الان میخوام بگم، حتی اگر اونا مرده باشن، شما از طریق کتاب و خوندن بیوگرافیشون با اونا ارتباط دارید. و اونا به یه نحوی استاد شما هستند و به شما یاد میدن که باید چیکار کنید. این یادتون باشه. رهبران همیشه حل مطالعه. کتابا جادویی قدرتمندند. قدرتمندن. کتاب به ذهن ما اجازه میدن که از قوه تخیل خودمون استفاده کنیم. از این راه ذهن ما یه سری مسائل رو میبینه، حس میکنه، لمس میکنه که در واقع همهشون توی قوه تخیل ما هن قوه تخیل ما با قدرتی که داره میتونه با تصویرسازی خیلی سری کانال های نورانی رو در ذهن ما رشد و پرورش بده حتی بیشتر از نگاه کردن به یک چیزی در دنیای واقعی این نکته خیلی جالبه، نه؟ شاید الان سوال بپرسید که چرا ما زمانی که بچه بودیم خیلی کتاب نمیخوندیم؟ یا اینکه چرا کتاب و کتابخونی یه جورایی توسط افراد سطح بالای جامعه پس زده میشه دلیلش اینه که یه جورایی افراد عادی رو از کتاب خوندن محروم نگه دارن برای اینکه اونها قدرت کتاب رو میدونن الان همه شما اینجا هستین و میخوایین به مرحله آخر یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسین ولی باید از این مراحل رد بشیم. اینکه به چه کسی گوش می کنید؟ میزان قابلیت آموزش پذیری پذیروی یادگیریتون چقدره بالانس ترازو موفقیت و پیشرفتتون و چهار مرحله یادگیری رو بدونه زمانی که ما توی گروه بودیم از طرف بالاتری ها و اساتید خودمون به ما کتاب‌هایی داده می‌شد و درونشون این موارد و مفاهیم و چهار مرحله همیشه وجود داشت ولی هر کتاب روی یکی از این مفاهیم بیشتر زوم کرده بود در واقع استاد ما به این نگاه میکرد که نقطه ضعف ما کجاست و با توجه به نقط ضعف ما کتابی رو به ما میداد که همون نقط ضعف ما رو پوشش بده ولی توی همه کتاب ها این چهارتا مفهوم این چهارتا مفهوم اساسی و پایهی وجود داشت در انتهای این سمینار به شما کتابایی داده خواهد شد البته نه کتاب هایی که توی گروه های مخفیه چون اون کتابها برای عموم مردم قابل دسترسیم نیست اون کتاب ها توی کتاب نگهداری نمیشن و توی خونه افراد گروه هستن پس ما به شما کتاب های دیگه رو معرفی میکنیم کتاب که تا حدودی به کتاب های, گروه های مخفی نزدیکه ولی دقیقا مثل اونا نیستن من و همکاران هم این کتاب ها رو خوندیم شما این امتیاز رو داریم که کتاب رو بخونید که شما را به مفهوم اصلی نزدیک میکنن زمانی که ما توی گروه ها بودیم به ما کتابایی داده می شد که بخونیم و یاد بگیریم یا اینکه توی یک جلسه ای ما باید رفتار افراد بالاسر خودمون رو مشاهده میکردیم. رفتارشون رو زیر بین قرار میدادیم و ازشون یاد میگرفتیم. مثلا بعضیقات ساعت دو شب با ما تماس می گرفتن و میپرسیدن که خب امروز چیکار کردی؟ امروز صبح توی جلسه چی رو مشاهده کردی؟ از جلسه چی متوجه شدی؟ این جزئی از برنامه‌های آموزشی ما بوده و این یکی از مزیت‌های داشتن استاد به صورت فردیه. من می‌دونم شمایی که دارید اینو گوش می‌دیدین امتیاز رو ندارید که استاد شخصی و فردی داشته باشید ولی امتیاز این رو دارید که این سیدی ها رو گوش کنید. اون زمان ما این امتیاز رو نداشتیم چون قدغقن بود که بخوایم چیزی رو ضبط کنیم. اما الان داریم این سی‌دی‌ها رو ضبط می‌کنیم و شما باید بعداً اینها رو بارها و بارها و بارها گوش کنید. چون میدونیم که شما با این سمینار همه مطالب رو یاد نمیگیرین و باید بعدن به اینا گوش بدید کتابای مختلفی به شما معرفی میشه که بخونید اونها رو هم باید بارها بخونید تا مطالب توسط وجودتون جزب بشه شاید ازم بپرسین چرا من دارم اینقدر وقت میذارم روی این مسائل من یه زمانی با فردی که در مبد شاولین بود دوست بودم مبد شاولین حدود هزاران سال قدمت داره یه جای واقعی در کشور چینه در واقع جایگاه اصلی هنرهای رسمیه ولی قبلا معبد شاولین یه جای خیلی آرومی بوده و فقط اونجا مردم کارشون مدیتشن بوده ولی الان معبد اصلی هنرهای رسمیه این معبد قبلا خیلی جای آرومی بوده به دور از هر گونه هیاهو راهزنا اونجا میآمدن و کارکنای معبد رو کتک میزدن میکشتنشون و از معبد سرقت میکردن اشخاص که توی معبد کار میکردن از این قضیه خیلی خسته میشن و تصمیم میگیرن یه سری جنگجو استخدام کنن که از معبد حمایت و محافظت کنن. بنابراین افرادی رو به شمال، جنوب، شرق و غرب فرستادن تا جنگجوایی رو پیدا کنن که از معبد محافظت کنن. وقتی اون افراد برگشتن هر کدومشون از شمال و جنوب و شرق و غرب مثلا از ژاپن، هندوستان و از های مختلف چین جنگجوایی رو که از معبد محافظت کنن. قبلا در سر تا سر دنیا جنگجوها و افراد مبارز فقط و فقط تکنیک های منطقه خاص خودشون رو میدونستن زمانی که این افراد از چهار گوشه دنیا به معبد شعالین اومدن هر کدوم سبک منحصر به فرد خودشون رو داشتن و این اولین باری بود که در طول تاریخ این مبارزهای مختلف کنار همدیگه جمع شدن و سبک های مختلفشون رو به هم یاد دادن. بعد از سالها افراد معبد شاولین سبکهای مختلف رو با همدیگه ادغام کردند و به سبک کونگ فرسیدن کار دیگه ای که افراد معبد شاولین انجام دادن این بود که از حیوانات الهام گرفتن یعنی توی طبیعت رفتن، مار، ببر و حیوانات جنگجوی دیگر رو نگاه کردن سبک اونها رو تقلید کردند و با سبک اصلی خودشون ادغام کردند. همین مطلب باعث شد که سبک کنفوی معبد شاولین به خطرناکترین، بهترین و قویترین سبک رزمی تبدیل بشه. اونا این سبک رو برای خودشون ابدا کردن و برای اینکه بتونن از خودشون و معبد دفاع کنن و در کنارش مدیتیشن هم انجام بدن. برای اولین بار در طول تاریخ حکومت چین اجازه داد که 35 تا از این کارکانای معبد شاولین از معبد خارج بشن دور دنیا بچرخن و هنر ناب رزمیشون به مردم نشون بدن من همیشه تحت تاثیر این هنر رزمی بودم و واقعا علاقه زیادی بهش داشتم تا قبل از این هیچ کس واقعا کارکنه معبد شالین چه هنری دارند، چه قدرتی دارند. برای اولین بار در طول تاریخ این افراد دور دنیا چرخیدن و هنر رزمی خودشون رو نشون دادن تماشاگران واقعا حیرت میکردن از اینکه اونا چطور میتونن از انرژی خودشون که بهشون میگفتن انرژی چی به عنوان ضربات استفاده کنن و کارهای فوق العاده انجام بدن یکی از اساتید زمانی که توی امریکا بود به هتل برنگشت و نمیخواست به معبد برگرده به این دلیل که میخواست رازهای خودش رو به دیگران یاد بده او مدتی تحت تعقیب حکومت چین بود و ازشون فرار میکرد. یه مدتم از دست پلیس مهاجرت امریکا فرار می کرد من با این شخص آشنا شدم و اون رو به خونه خودم بردم و یکی دو روز میزبانش بودم. این شخص انگلیسیش خیلی خوب نبود. من یه معلم هنرهای رزمی داشتم که چینی رو خوب بلد بود. به همین خاطر اون رو صدا کردم و گفتم به این استاد معبد شاولین بگو که من می‌خوام هنرهای رزمی رو در سطح حرفه‌ای یاد بگیرم. بهش بگو که من چندین سال هنرهای رزمی کار کردم و مبتدی نیستم. بهش بگو یه تکنیک و یک راز هرفهی از همون چیزایی که بلده رو به من یاد بده اونا با همدیگه صحبت کردن دوستم به زبون چینی به استاد گفت که من ازش چی میخوام دوستم به من گفت این استاد معبد شاولین میگه میخوام ببینم چطوری میتونی یه مشت بزنی میخواد به تو مش زدن رو یاد بده من گفتم نه بهش بگو من مشتاق خیلی مختلفی بلدم من اینا رو از قبل بلدم و نمیخوام دوباره اونارو یاد بگیرم بهش بگو که من میخوام راز اصلی اونو یاد بگیرم اونا دوباره با هم صحبت کردن و دوباره دوستم برگشت تا من گفت ولی استاد میگه که اون واقعا میخواد به تو یاد بده که چه مشت بزنی اونا دوباره با هم دیگه صحبت کردن و اون استاد به دوستم گفت که به من بگه میخواد ببینه من چه مشت میزنم من گفتم، آخه، واقعا من اینو نمیخوام، من اینو بلدم، من نمیخوام چیزای پایه یاد بگیرم. من قبلا هنرهای رزمی کار کردم. دوباره صحبت کردن و دوستم به من گفت که این استاد اول میخواد به تو محیزدن رو یاد بده. ولی قبلش میخواد ببینه که تو چقدر خوب میتونی مشت بزنی. تو باید بهش مشت خودت رو نشون بدی. اون گفت که من میخوام تو یک مشت با تمام قدرت خودت بزنی و در یک این اینچ مشت خودتو نگه داره من گفتم اینکه کاری نداره حتما اون میخواد بدون من چقدر میتونم مشت خودم رو کنترل کنم بهش گفتم خب چه مدل مشتی میخوای مشت اینجوری میخوای یا مشت اونجوری مودل های مختلف مشت رو بهش نشون دادم و اون گفت هر جوری که خودت دوست داری مشت رو بزن و توی یک اینچی شلیش هم نگهش دار منم یکی از اون مودل های مشت خودم رو زدم و توی یک اینچی شعلیشم مشتم رو با کمال کنترل و قدرت نگه داشتم خودم خیلی از مشتی که زده بودم کیف کردم اونا با هم صحبت کردن و دوستم گفت استاد میگه خیلی تحت تاثیر مشت تو قرار گرفته ولی اون الان میخواد مشت خودش رو بتونشون شون بده منم گفتم حتما چرا که نه ولی به هیچ عنوان نمیتونه از من بهتر مشت بزنه استاد پشت شعله‌ای ایستاد به من نگاهی کرد و یه لبخندی زد و یه مشت خیلی خیلی کوتاه زد و در حدود یک متری شعله‌ی شم دستش رو نگه داشت با همین حرکتش شعله‌ی خاموش شد چشمای من داشت از حدقه میزد بیرون چون همچین چیزی رو قبلا ندیده بودم به دوستم گفتم بهش بگم من میخوام یاد بگیرم که اینجوری مشت بزنم دوستم گفت این همون چیزیه که سعی میکرد به تو یاد بده و میگفت میخواد به تو یاد بده که چهجوری مشت بزنی. بیشتر اوقات ما میخواییم موارد و تکنیک پیشرفته رو یاد بگیریم. استاد معبد شاولین به من یه چیز خیلی ساده و عمیق گفت. اون گفت اگه میخوای استاد واقعی بشی باید توی مسائل پایه ای استاد بشی. ممکنه شما فکر کنید اون چهار تا مفهومی که در موردشون صحبت کردیم خیلی سادن ولی در واقع اینطور نیست شما باید توی اونا حسابی استاد بشین اگه من بخوام میتونم در مورد یکی از این موارد مثلا میزان یادگیری و قابلیت آموزش پذیریتون چندین روز صحبت کنم و تو این چند روز شما واقعا حیرت میکنید که چقدر مسائل اساسی و زیبا پشت این موضوعی که شما فکر می‌کردین ساده است وجود داره استاد معبد شاولین یک چیز با ارزش دیگه به من یاد داد گفت چند مدل مشت و لگت میتونی بزنی و من بهش گفتم خب خیلی و شروع کردم به مشتها و لگت های مختلف زدن همینجور داشتم مدل های مختلفم می زدم چون اونها رو خیلی خوب بلد بودم و روشون کار کرده بودم وسط ضربات من رو نگه داشت و گفت بسه و چیزی بهم گفت که میخوام شما خیلی خوب بهش دقت کنید چون واقعا مسئله خیلی خیلی, خیلی مهمیه گفت توی مبد شالین ما اینو میگیم که من از اون هزار تا ده هزار تا ضربهی که هر کدومشون رو فقط یک بار تمرین کردی نمیترسم ولی قطعا از اون یک دونه ضربهی که اونو هزاران بار تمرین کردی میترسم در موردش فکر کنید من از اون هزار هزارتا ضربهی که تو هر کدومش رو فقط یک بار تمرین کردی نمیترسم از اون ضربهی که تو هزار بار تمرینش کردی میترسم کلید اصلی کلید اصلی توی مفاهیم و مباحث پایه‌ای استاد بشید. پس نکته اصلی اینه که در مباحث و مفاهیم پایه‌ای استاد بشین و نکته مهمتر اینه که ما مفاهیم پایه‌ای زیادی نداریم. اکثر مردم فکر میکنن که رازهای زیادی برای موفقیت وجود داره که اونا نمی‌تونن همشو یاد بگیرن پس نمیتونن موفق باشن. در واقع این یه باور غلطه. مفاهیم پای خیلی کمه چند مورد بیشتر نیست و شما باید توی این مفاهیم استاد بشین ببینید اگه نگرش شما این باشه مشکل میخورید که خب من این چهار تا موضوع رو میدونم و دیگه بلدم رو یاد گرفتم به کی باید گوش کنم؟ بلدم دیگه میدونم به کی گوش کنم راجبه میزان یادگیری آره اینم بلدم که میزان یادگیری چیه و چیکار میکنه؟ راجبه بالانس تازوی پیشرفت اونم بلدم چهار مرحله یادگیری اینم که دیگه میدونم پس برو سر عصر قضیه اگر نگرش شما برای استاد شدن توی مفاهیم پایه این باشه شما به هیچ جایی نمیرسین این داره نشون میده که شما قابلیت آموزش پذیری ندارین و نمیشه به شما چیزی رو یاد داد شما باید اینجوری باشین که بگین بیشتر به من یاد بده. باید از کی خط بگیرم؟ باید به کی گوش کنم؟ بیشتر به من یاد بده که جوری میزان یادگیری و قابلیت آموزش پذیری خودم بالا ببرم؟ بیشتر راجع بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت برای من صحبت کن. باید نگرش شما این باشه. چند سال پیش من توی خونه یکی از افراد گروه که فوقلاده پول داره بودم. یه خونه فوقلاده شیک و عالی در واقعی قصر بود ما با هواپیمای شخصی به اونجا رفتیم من همیشه خیلی خوششانس بودم زمانی که با این افراد بودم من خیلی کم صحبت می کردم و بیشتر گوش می دادم. یکی از استادام بهم به گفت خدا به تو دوتا گوش و یه دهن داده از اونها هم به همین نسبت استفاده کن ببینید فکر کنید که استفاده کردن به نسبت یعنی چی؟ به هر حال ما اونجا بودیم و داشتیم صحبت می کردیم من پرسیدم که در چه مرحله ای شما یاد گرفتن مفاهیم پایه رو متوقف می در چه مرحله ای میتونی از اوو دست بکشی و وارد مرحله بعدی بشی توی کدوم مرحله میتونی بگی که من دیگه مفاهیم پایه رو کامدی یاد گرفتم و بلدم و اون گفت زمانی که تو میخوای فقط یه ذره دیگه یاد بگیری و واقعا عاشق اینی که راجع به مفاهیم پایه یاد بگیری و به آموزش داده بشه در اون مرحله دیگه لازم نیست روی مفاهیم پایه ای کار کنی و یاد بگیری ولی دیگه نمیتونی یاد نگیری چون یه جورایی مثل اعتیاد میمونه تو عاشق یادگیری هستی آشق این هستی که یه مثال دیگه یاد بگیری یه مشاهده دیگه داشته باشی یه جور دیگه بررسی کنی این زمانی که شما دیگه مجبور نیستی روی مفاهیم پایه ای کار کنی و این در واقع همون رقابت برای پذیرش تغییره چون وقتی شما یه کاری رو بارها و بارها انجام دادین و توی ذهنتون های نورونی خیلی زیادی رو ساختین که اون ها باعث میشن که بیشتر بهش توجه کنید بیشتر بهش قضا که همون اطلاعات حس رو بدید وقتی شما میخواین یه چیز دیگه رو خلق کنید های نورونی ذهنتون از شما میخوان که بهشون توجه کنید به همین خاطر که میزان پذیرش شما برای تغییر سخته چون کارهایی رو بارها و بارها انجام دادین و الان میخوایم یه کار متفاوت انجام بدین. به همین خاطر براتون سخته که بخواین یه حالت جدید رو ایجاد کنید. این چیزی بود که ما توی گروه داشتیم. ما هر روز، هر ساعت، هر لحظه یا با کتاب درگیر بودیم یا ملاقات های فردی داشتیم و میدونستیم که بعد از این جلسات از ما سوال پرسیده میشه و امتحان گرفته میشه و اگر نتونیم از پس امتحان خوب بیایم. به ما اجازه ورود به مرحله بعدی رو نمیدن. اگه احساس میکردن که ما رقابت زیادی برای یادگیری نداریم، به ما اطلاعات بعدی رو نمیدادن و ما توی همون مرحله باقی میمونیم. چون درسمون رو یاد نگرفته بودیم. مثلا اگر شما توی ریاضیات ضرب و تقسیم بلد نباشین، ما نمیتونیم به شما جبر یاد بدیم. بنابراین ما توی گروه های خودمون همیشه برای یادگیری و استاد شدن در مفاهیم انگیزه خیلی بالایی داشتیم. اگه این نمی کردیم واقعا ما رو از گروه بیرون می‌انداختن و نمیتونستیم به مرحله بالاتری بریم. یادتون باشه که دونستن و انجام ندادن در واقع همون ندونستنه. پس یادتون باشه باید همیشه تمرکز و انرژیتون رو بذارید روی استاد شدن توی این چهارتا تا مبحث پایه ای. اول اینکه به کی گوش می‌کنید و از کی یاد می‌گیرید. دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره؟ سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیتتون به چه صورته؟ چهارم، چهار مرحله ای که شما باید ازش عبور کنید. زمانی که اطلاعات جدید رو دریافت کنید تا اون اطلاعات به درجه برسه که توی ذهنتون اتوماتیک وار انجام بشه و به شما نتایج دلخواه رو بده. پس شما باید این چهار تا مرحله رو خوب یاد بگیرین و روشون تمرکز و کار کنید تا بتونید وارد مرحله بعد بشین. درست به همون صورتی که ما توی گروه بودیم. این اطلاعات به شما داده میشه؟ شما باید سعی کنید با افراد موفق سر و کار داشته باشید اونها رو بارها و بارها مشاهده کنید تا کانالهای نورانی در ذهن شما ایجاد بشه؟ حالا شاید شما بپرسید که از کجا باید این افراد رو پیدا کنیم؟ شما همین الان دارید به یکیشون گوش میکنید یکی از اونها خودم هم که دارم به شما اینها رو یاد میدم الان شما دارید به این سیدیا گوش میکنید و این کانال های نورانی در ذهن شما ایجاد میشه و بعد اگر توی این مراحل قبول بشید اون موقع شما به یک سری سمینارهای خاص دعوت میشین و میتونید افراد دیگه رو هم بشناسین اون موقع شما میتونید با یک سری اساتید به صورت فردی کار کنید دقیقا همونطوری که ما کار کردیم ولی خب شاید برای بعضیاتون اصلا لازم نباشه به اونجا برسین با همین اطلاعات که توی این سیدی ها به شما داده میشه به خیلی چیزها دست پیدا میکنید و خیلی چیزها رو یاد میگیرید و این عالیه. شاید شما بگید که ای آقا کی میخواد میلیون ها دلار پول در بیاره؟ من همین چند صد هزار دلاری که در واسم کافیه. چون واقعا اون آرزوی شماست. ولی خب بعضیا هم ممکنه بخوان به مرحله بالاتر برسن که اونا هم باید از این مرحله عبور کنن و واقعا استاد بشن. بعد اجازه رفتن به مرحله بعدی رو پیدا میکنن. اسم دوره ما اینه آرزوی شما دستور شماست هر آرزویی که شما دارید هر چیزی که شما میخوایین و دوست داریم توی این دوره قرار شما یاد بگیرین که چطوری باید دستور خاصتون رو بدید و اون دستور اجرا بشه و چیزی که میخوایین براتون پدیدار بشه و این دقیقا به شما برمیگرده که آرزوتون چیه آرزوی شما میتونه واقعیت پیدا کنه شما الان دارید اطراف خودتون رو نگاه میکنید غذایی که دیشب خوردین قصری که الان داخلش هستین و چیزهایی که دارید میبینید همه نشوندهنده اینه که واقعا میتونه اون آرزوهای شما به واقعیت بپیونده یادتون باشه که شما میتونید هر چیزی رو که میخوایین داشته باشین انجام بدین و یا به دست بیارین راهش اینه که توی اون چهارتا مرحله توی اون چهارتا تا مبحث پایه‌ای و مفهومی استاد بشین. اولین اینکه به کی گوش می‌کنید، دوم اینکه میزان آموزش پذیری و یادگیریتون چقدره، سوم بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفتتون به چه صورته و چهارم چهار مرحله‌ای که برای رسیدن به مرحله ناخداگاهی و شایستگی وجود دارن. با گذشتن از این چهار مرحله و استاد شدن در این مراحل پایه و اساس قصر خودتون رو بسازین و بعد وارد مرحله بعدی بشین. این پایان سیدی سوم ماست دوباره برمیگردد